0: RFI,
1: grand reportage. L'Ukraine se bat pour la liberté et pour l'Europe. Celui qui dort tranquillement et pense que cela ne le regarde pas se trompe lourdement. Aux frontières de la guerre en Ukraine, la Moldavie accueille le nombre de réfugiés ukrainiens le plus élevé d'Europe, au regard bien sûr de sa propre population. Kisinau doit gérer cet afflux alors qu'une guerre hybride est menée par la Russie pour affaiblir sa détermination. Sous pression de Moscou, la Moldavie solidaire des réfugiés ukrainiens, c'est un grand reportage d'Anieszka
2: Kakoumo. Dans un quartier excentré de la capitale moldave, dans un lieu tenu secret, la Casa Mario Arei, Un hébergement d'urgence destiné aux victimes de violences conjugales. Véronica Tchernat, sa directrice, nous accueille devant le portail. La jeune femme, aux yeux noirs, sourit malgré l'année difficile qu'elle vient de traverser. Il y a un an, le 24 février, les explosions à Odessa, on les a entendues d'ici. Aux infos, nous avons appris que la Russie avait envahi l'Ukraine et on a eu très peur. On s'est dit, ils sont tout près d'ici. On s'est réunis dans mon bureau et on a tous pleuré. Depuis plus de 20 ans, l'association que dirige Véronica a fourni de l'aide à des centaines de femmes moldaves et à leurs enfants. Mais depuis cette nuit de février, il y a un an, le foyer a aussi ouvert ses portes aux réfugiés ukrainiennes. Si la majorité de ces femmes partent au bout de quelques jours, certaines choisissent de rester. Il fallait faire plus pour ces réfugiés, aller au-delà d'un simple hébergement d'urgence. On a mis en place un projet sur huit mois avec pour objectif de faciliter l'insertion de ces Ukrainiennes dans la société moldave. Elles bénéficient d'une assistance sociale, médicale. On les aide à faire leurs papiers. Elles peuvent compter sur un soutien psychologique. Sans oublier les activités culturelles, éducatives et sportives qu'elles partagent avec les autres. On ne doit pas permettre qu'un fossé s'installe avec les communautés locales. Les problèmes ne manquent pas. Des voix s'élèvent pour reprocher aux autorités d'en faire trop pour ces réfugiés et pas assez pour les Moldaves. Depuis le début de la guerre, la Moldavie a vu 700 000 réfugiés ukrainiens entrer sur son territoire. Dans 70% des cas, les réfugiés traversaient la Moldavie pour aller en Roumanie ou dans d'autres pays européens. Mais 30% sont tout de même restés, explique Francesca Bonelli, représentante de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Moldavie.
0: Parce que pour eux, c'est très proche de la maison. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont installés ici depuis février. Ils sont en train de... Voyager pour les week-ends, aller voir la famille, Ils voir la propriété, ou... Odessa, Mycolaï, Kherson, surtout le sud, sud-sud-est. On a plus de 100 000 réfugiés ici par rapport à la population moldave, qui est de 2,5 millions, c'est
2: 5%. À titre de comparaison, c'est comme si la France avait accueilli plus de 3 millions de migrants sur son sol. Difficile à imaginer. Conséquence cet afflux inédit a eu un impact fort sur l'économie du pays. Si la solidarité moldave ne faiblit pas, un an plus tard, l'accent est mis sur des projets communs, incluant Ukrainiens et Moldaves. Notre priorité, c'est de
0: promouvoir une inclusion efficace pour les réfugiés, mais dans les même temps aussi, d'appuyer la communauté locale. Mmh. La communauté locale a fait un élan incroyable, mais maintenant a besoin aussi d'être aidée. 70% des réfugiés ont l'âge de travail. Ils ont une éducation universitaire qui peut contribuer au développement économique. La Moldavie a quand même un rythme de dépopulation qui est
2: très haut. Ça Il y a un million de, de Moldaves qui sont partis du pays. C'est dans ce contexte difficile que la France, l'Allemagne et la Roumanie ont lancé un fonds commun pour soutenir financièrement la Moldavie, insiste la représentante du HCR. Or, les besoins sont immenses. Pour le découvrir, nous nous rendons dans les quartiers est de la capitale moldave à la cuisine du pape François. Ce centre d'accueil, mis en place par la fondation Regina Pachis et le diocèse de Kisinau, s'occupe des plus démunis. Il faut pénétrer dans l'étroite ruelle Avramyankou pour trouver une petite maison avec cours et quelques préfabriqués. Un havre de paix à côté de la strada Ismail voisine, grouillante avec ses trolleybus et ses voitures. Dans la cuisine, Maria et Nelia coupent des pommes de terre pour la soupe. Oh yeah. Maria Botnaruk veille à la distribution des produits de première nécessité. Voici la liste. On distribue des paquets aux personnes qui en ont fait la demande. C'est important, bien sûr. Vous savez, il y a des gens corrects, et puis des petits malins qui essaient de doubler les autres. Vous voulez les noms des villes,
0: d'où ils viennent Laissez-moi chausser mes lunettes. Des villes où Gerson, les combats Vinice, continuent, Harkov, précise la Odessa, femme. Où il y a de
2: le blouson usé, le visage tendu, Ludmila patiente dans la cour. Originaire de la région de Gitomir, cette ancienne comptable de 60 ans vient chercher de l'aide. Son mari aurait besoin d'une chirurgie cardiaque, mais une intervention aussi lourde dans un hôpital public moldave, cela semble compliqué. Cette réfugiée ne se plaint pas. On a été très bien reçus. Les Moldaves sont des gens très bien et sincères. On se sent proche d'eux. Le choix de la Moldavie est arrivé par hasard. Ce sont mes proches qui travaillent en France qui me l'ont conseillé. Ils m'ont supplié. Vas-y, pars, souffle un peu, laisse cette horreur derrière toi. Mon mari supporte mieux l'exil, mais c'est plus dur pour moi. Je suis inquiète d'être ici alors que je devrais être là-bas. Là-bas, c'est de l'autre côté de la frontière, en Ukraine, où son fils combat. Selon Ilya Zabika, directeur de la fondation Regina Pachis, ce sont surtout des réfugiés pauvres, sans moyens ou qui n'ont plus où aller, qui viennent chercher de l'aide dans ce
1: centre. Le cabinet médical, c'est pour des urgences. Ces personnes souffrent plutôt de maladies chroniques. Elles ont dû quitter leur pays précipitamment et leurs problèmes de santé ont réapparu. Deux médecins viennent ici quotidiennement. On a signé des partenariats avec des cliniques privées. Nous aiguillons les malades vers elles ou vers des hôpitaux publics. Il y a aussi un psychologue pour s'occuper du stress post-traumatique, y compris chez les enfants
2: effectuer des démarches administratives, trouver un logement, un travail, inscrire un enfant à l'école, suivre des cours de roumain ou tout simplement bénéficier de l'aide humanitaire. Les employés du centre accompagnent les réfugiés dans leur nouvelle vie. <rire> À la cuisine du pape François, 180 repas chauds sont servis chaque jour aux Moldaves sont ressources, notamment aux personnes âgées. Comme Rodika Vovk, un fichu en laine sur sa tête, la sexagénaire paraît dix ans de plus. Où dort-elle la nuit La femme balait d'un revers de la main notre question. Si elle vient ici, c'est pour autre chose.
0: Caldoura on est accueillis avec bienveillance, avec de la chaleur qui vient du cœur et cela depuis plusieurs années. On nous écoute alors que dans la vie, on n'a personne pour
1: nous écouter.
2: La vie, elle continue, coûte la société moldave se mobilise. Aux abords de la capitale, au pied d'immeubles de l'ère post-soviétique, un parc qui s'apparente plus à un bosquet. C'est ici que siège l'Institut du travail de la Confédération nationale des syndicats de Moldavie. Le bâtiment moderne abrite des salles de formation et un hôtel mis à la disposition des réfugiés et de leurs familles, explique Viorel Braga, le directeur général.
1: Notre mouvement social a pour vocation la solidarité. C'était notre devoir d'être solidaire de nos frères ukrainiens. On l'a été dès le début du conflit. Mais cette guerre est venue s'ajouter à deux ans de Covid. Et puis il y a la crise énergétique avec les prix du gaz qui ont flambé. On a dû souscrire un crédit pour payer nos employés. Malgré ces difficultés, on a pu fournir plus de 11 mille nuitées de la nourriture et l'accès à Internet à des milliers de réfugiés. Ils peuvent rester autant qu'ils le veulent. Vous savez, ce sont des personnes qui aiment travailler. Ils avaient une maison, une famille, des enfants et puis plus rien. Un tel a ramené son chat avec lui, un autre son petit chien. C'est une grande tragédie pour ces personnes. Il faut les traiter avec ménagement.
2: Avec le soutien de l'Organisation Internationale du Travail, les syndicats moldaves ont pu prodiguer une aide humanitaire de qualité, assure ce directeur. Maintenant, il faut aider les réfugiés à céder eux-mêmes, conclut-il. Nous montons à l'étage de l'hôtel. Cinq chambres restent encore occupées par les réfugiés. Parmi eux, Halena Novitska, 92 ans, et son fils Pavel, 71. Les yeux de la vieille dame s'illuminent, les visites se font rares. Puis, dans un murmure, elle lâche. La maison me manque. Tellement. Son fils, ancien peintre en bâtiment à la retraite, explique qu'ils sont arrivés de dessin en mai dernier. Sa mère acquiesce. Les soldats ukrainiens nous demandaient d'évacuer parce que les civils les gênaient dans les combats. Alors on est parti. Cela fera dix mois qu'on est ici. On était très bien reçus, très bien. On ne peut pas se plaindre. Ils nous aident pour tout. Pavel
1: enchaîne. Le directeur est un homme remarquable. Je voudrais le remercier, parce qu'autrement, on n'y arriverait pas avec les prix qui montent. Grâce à l'aide internationale, l'État ukrainien peut continuer à nous payer les retraites. On les reçoit convertis en devises locales. On arrive à subvenir à nos besoins au quotidien, mais
2: l'hôtel nous héberge gratuitement. Mais quand on leur demande quand finira cette guerre, Pavel résigné, secoue la tête.
1: Dieu Dieu est notre espoir. No personne, personne ne le sait. Les gens ne savent это quand ça
2: D'une voix forte, Hélène affirme. Ne personne, ne personne, personne ne le ne sait. Personne ne le sait. Personne par un seul homme. Nikto ne le sait. Poutine, Solidaire hein Solidaires avec les Ukrainiens, la Moldavie lutte contre ses vieux démons. Car la guerre et la crise économique et sociale ont révélé les faiblesses de l'État moldave. Et Moscou en profite pour mener une guerre hybride à son encontre. au centre de la capitale pour rencontrer un spécialiste du sujet. Petro Makovei est directeur de l'association de la presse indépendante. Selon lui, pour déstabiliser Kisinau, la Russie utilise des agents d'influence à l'intérieur du pays, dont certains siègent au Parlement moldave. À leur tête, l'oligarque pro-Kremlin Ilan Shor, en fuite en Israël, d'où il continuerait à déstabiliser le pouvoir, notamment via des manifestations nourries par le mécontentement social dirigées contre la présidente moldave Maya Sandu, une pro-européenne.
1: Ces problèmes ne datent pas d'hier. Depuis l'indépendance de la Moldavie en 1991, Moscou se sert de ses agents d'influence pour relayer sa propre politique. Cela passe par les partis, mais aussi par le clergé. Dans la République de Moldavie, deux églises orthodoxes métropolitaines existent, l'une relevant du patriarcat de Moscou et l'autre de celui de Bucarest. À chaque élection, le clergé dépendant de Moscou incite les gens à voter pour les candidats pro-russes. Enfin, les médias russes. Malgré leur suspension, les chaînes de télévision russes continuent à émettre sur le territoire moldave. Conséquence, les personnes qui n'ont pas le sens de l'analyse et qui ont pour habitude de regarder ces émissions véhiculent les idées du monde russe.
2: Les fausses informations répandues via les réseaux sociaux et qui prennent pour cible l'Union européenne, l'OTAN ou encore les réfugiés ukrainiens représentent un enjeu considérable. Un tiers des Moldaves y prêtent une oreille attentive, remarque ce journaliste. Et le sort de la Transnistrie, ce territoire autoproclamé de l'est de la Moldavie, avec son contingent de 1500 soldats russes, contribue à semer le désordre et alimente l'inquiétude et la méfiance vis-à-vis -vis des autorités moldaves. Sous ces airs insouciants, Kisinao cache une tension. Les origines lointaines de Vyacheslav et Victoria Grabowski sont polonaises. L'ingénieur de 35 ans travaille dans l'événementiel pour faire vivre sa famille. Père de deux bambins, le jeune homme aime profondément son pays,
1: mais... Chaque matin, c'est la même conversation chez nous. Depuis le début de la guerre, on vit sur les valises. La Moldavie pourrait être à son tour attaquée par Moscou. Le chef de la diplomatie russe, Lavrov, continue d'envoyer des pics à l'adresse de notre pays. Les élus pro-russes cherchent à nous intimider. Il y a bien un risque que la guerre éclate. J'ai une sœur en Italie. On pourrait aller là-bas. Non, non, c'est pas un sujet sensible. On y pense tous les jours.
2: Et la jeunesse moldave dans tout cela? À l'université d'État, Vassili, 19 ans. Futur concepteur de jeux vidéo, le jeune homme veut croire en l'avenir malgré l'orage qui gronde.
1: Notre pays devrait rester neutre par rapport à tout ce qui se passe. Il faut aider nos amis ukrainiens, mais la priorité, c'est de régler nos problèmes économiques et sociaux.
2: Sa collègue, Loredana, étudiante en mathématiques appliquées, se laisse rêver des rêves de jeunes
0: européennes. Je découvre la matière que j'ai choisie, mais j'aimerais aussi voyager. Pas question de passer ma vie à faire des mathématiques. J'aimerais apprendre d'autres choses dans la vie, profiter de ce qu'elle m'offre.
2: Partir, rester les Moldaves craignent d'être la prochaine cible de la Russie. Pour poursuivre son rêve européen, le petit pays au grand cœur attend l'aide internationale.
1: Sous pression de Moscou, la Moldavie solidaire des réfugiés ukrainiens. Un grand reportage de Agnieszka Kumor. Réalisation Eva Piedel.